0: MDR Kultur Diskurs Herzlich willkommen bei MDR Kultur. Willkommen zu einem Austausch an diesem Sendeplatz. Wir wollen reden eigentlich über ein Jahrzehnt. Das ist die Überschrift. Es geht um ein Buch. Zumindest ist das die Ausgangslage, welches schon eine Weile auf dem Markt ist, bei dem es sich aber jetzt am Ende des Jahres nochmal lohnt vor dem Hintergrund der globalen und auch nationalen Krisen. Und wenn man sie nicht Krisen nennen will, wenigstens Geschehnisse, lohnt es sich, dieses Buch nochmal genauer in die Hand zu nehmen und hinzuschauen. Dieses Buch heißt No. Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit, geschrieben hat es Jens Balser. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Das Buch, ich leite gleich mal ein, führt, zumindest hat es bei mir so funktioniert, ein kleines bisschen in die Irre. Mhm. Der Titel zitiert einen recht großen Techno-Pop-Hit der 90er, No Limit. Es geht um keine Limits, um keine Grenzen, um Freiheit. Am Anfang der 90er steht das Ende des Kalten Krieges, das wissen wir alle, die sich auflösenden Blöcke und Grenzen und ein Aufbruch in eine möglich, möglicherweise Grenzen Freiheit mit Pop und guter Laune, dazu so dieses schöne strahlend äh, rot-schwarze Cover und man denkt, okay, jetzt werden wir in dem Buch viel über Musik reden, wir werden viel über Popkultur reden, über neue Möglichkeiten, die Love Parade, über Grunge, über Eurodance, deutschen Rap, was weiß ich, alles Dinge, die in der Erinnerung für die 90er Jahre stehen und dann wird einem relativ schnell klar, es geht eigentlich um was anderes, es geht natürlich um Freiheit, das steht schon im Buchtitel mit drin, die aber von Anfang an immer wieder in Frage gestellt wird, es geht um neue Grenzen und um neue Abgrenzungen, und es geht um Postmoderne und die Frage nach endgültiger Wahrheit und um neue Konfliktlinien. Und vor allem ahnt man die ganze Zeit beim Lesen, das hat irgendwie alles mit dem Hier und Jetzt zu tun, kulturell, gesellschaftlich, politisch. Warum ist es so wichtig, jetzt nochmal
1: nachzuschauen, was da in den 90ern passiert ist? Ja, wie Sie schon sagen, das Buch hätte eigentlich auch die 90er, das der enttäuschten Freiheitsversprechen heißen <lacht> können. Aber ich dachte, da der Verlach und ich dachten, ja. das ist vielleicht jetzt nicht so ein attraktiver Titel für ein Buch. Irgendwie. Also insofern, man wird ja schon hingeführt. Es ist tatsächlich so, ähm, es hat insofern tatsächlich viel mit der, äh, mit der Gegenwart zu tun. Als ich anfing, das zu schreiben, hatte man, wie Sie das schon beschrieben haben auch das Gefühl die, oder das Bild im Kopf, die 90er als das Jahrzehnt des. Hedonismus, mhm. der guten Laune, der, der Sorglosigkeit, alles aufregend, Techno, Love Parade, ja. alles wird bunt irgendwie, und die Leute ganz neue Perspektiven. Das war natürlich auch so. Ja. Also, es war irgendwie, natürlich ist der 9.11.89 irgendwie ein Tag, an dem eine Mauer gefallen ist und Grenzen gefallen sind und ganz viele Leute, äh, die auch gerade in meinem Alter waren, also Jahre 69, also das so als 20-Jährige miterlebt haben, die hatten plötzlich die Möglichkeit, irgendwie zu reisen an Orte, wo sie vorher nie hingekommen sind irgendwie, und hatten auch berufliche Möglichkeiten. Was ganz, ich komme aus dem Westen, habe ich fast von ganz vielen Freunden aus meinem Alter, im aus der damaligen DDR irgendwie, dass die unglaublich erleichtert waren, dass diese damals ja schon irgendwie extrem vorgezeichneten Lebenswege und Berufswege plötzlich nicht mehr, keine Bindung mehr für sie hatten. Das war ein ganz großes ganz großes Freiheitsgefühl. Und das ist irgendwie, das ist von unserer Gegenwart aus, stellte ich dann beim Schreiben fest, einerseits echt schwer geworden, sich in diese Euphorie nochmal zurückzuversetzen. Darum ist es so interessant. Also man glaubt ja wirklich, wie das dann Francis Fukuyama, der mhm. Politiker, dann schon vor dem Mauerfall im März 1989 schrieb, damals mit so dem Fragezeichen, the end of history, also die Geschichte ist zu Ende und das hieß irgendwie, wir sind also alles der, nicht nur der Kapitalismus hat Gesicht, sondern auch der westliche Liberalismus aus den Diktaturen. im Osten werden Demokratien yeah. so, und die westliche Popkultur da sind wir wieder beim Pop, breitet sich gewissermaßen über die ganze Welt aus und um das, was den, sagen wir mal, den Amerikanern in der Zeit des Kalten Krieges als Soft Power gelungen war, nämlich mit der Popkultur auch irgendwie das Westeuropa zu zivilisieren, mhm. unter anderem West Deutschland, das konnte mit dem Rest der Welt auch gelingen und man sieht dann sehr schnell, das hat nicht funktioniert und mhm. ich habe nochmal irgendwie, also es, es geht es geht eigentlich sofort los, ich habe irgendwie, wenn man, wenn man sich die Zeitung der, der 9.11., also der, der beiden Wochen nach dem, oder so die Zeit zwischen dem 9.11.89 und dann dem Silvesterfest ja. dann irgendwie durchliest es dauert, ich glaube es waren zehn Tage bis in das ist in Berlin so Willenviertel, Lichterfelde, West die ersten Trappis, die Reifen, aufgestochen werden, weil Richtig. die Wessis der Meinung sind, so Jetzt feststellen nach, die ersten, nach dem ersten Begeisterungstaumel, jetzt haben wir die arme Verwandtschaft aus dem Osten hier. irgendwie die, die, die gehen nicht mehr weg. Die ersten Rentnerinnen beschweren sich im Rias, damals mhm. noch im Radiosender in Berlin, äh, dass den Ossis alles geschenkt wird. Und sie haben nur die kleinen Rentnerinnen und die kriegen da die Bananen irgendwie. Und auch den ist, und auf der anderen Seite auch den Bürgerrechtlern und Bürgerrechtlerinnen in der DDR beginnt äh, zu schwanen, irgendwie, dass jetzt nicht der demokratische Sozialismus, wie sie ihn sich vorgestellt haben. Denn Zumindest dass die Veränderung, wie sie sie herbeigeführt haben, nicht so kommt, wie sie sich vorgestellt genau, haben. Genau, und das gewissermaßen die Pioniere und Pionierinnen dieser Veränderung, die schon wenige Wochen danach hm. dabei waren, auf der Strecke zu bleiben. Das Angst vor Veränderung möglicherweise. Genau Da werden wir noch mit darauf gut zukommen.
0: Für mich sind in diesem Buch so drei Kernthemen, würde ja. ich es jetzt mal so nennen. Das eine ist natürlich Freiheit, wir haben darüber gesprochen, Sie haben es auch schon ange angesprochen, die, die, die scheinbar grenzenlose Freiheit zu Beginn der 90er-Jahre. Jahre und die sich dann ganz schnell ähm, zumindest auch anders betrachten ließ. Ähm, es geht um einen Begriff, den ich sehr interessant fand, temporär autonome Zonen, mhm. ein Begriff, der gleich mehrmals in dem Buch äh, auftaucht und zum Teil an ganz unterschiedlichen und auch fast widersprüchlichen Bezügen, da werden wir noch mal drauf zu sprechen kommen und es geht um Zeit, mhm. äh, ist mir klar geworden mhm. und ein Zeitgefühl, auch dieses Gefühl, nicht nur die Zeit gerät aus den Fugen, ich selber komme mit meinem Zeitgefühl nicht mehr klar und auch linear ist das alles nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Bleiben wir erstmal bei der Freiheit oder bleiben wir bei der Kultur, Sie haben es ja selber schon angesprochen. Bleiben wir bei der Musik. Die 90er stehen vor allem am Anfang für den Aufstieg
1: des Techno. Warum war das Techno? Warum ausgerechnet Techno und nicht eine andere Musik? Es ist Techno natürlich ähm, in Deutschland, vor allem in Berlin. Das ist ein mhm. ganz natürlich, also es gab Techno-Szenen in verschiedenen, auch westdeutschen Städten vorher schon. Ähm, aber in Berlin wird das der Soundtrack zur Wiedervereinigung und auch der Soundtrack, der den, Mythos des, äh, der den Mythos von Berlin begründet, von dem man ja bis heute immer noch zehrt, obwohl der jetzt weil der komplett verblasst ist, eigentlich. Also, Techno ist der Soundtrack für die Menschen, die direkt nach dem Mauerfall vom mhm. Westen in den Osten gehen und da große äh, Stadtviertel mit leerstehenden Häusern finden, in die man einfach einziehen kann und leerstehenden Fabrikgebäuden oder auch Fabrikgebäuden, die dann im Verlauf des Jahres 1990 dann irgendwie entmietet ja. werden, weil die ganzen volkseigenen Betriebe dann pleite gehen und abgewickelt werden. Und da kann man eine Zeit lang einfach ohne irgendeine Ordnungsinstanz zu rate ziehen zu müssen oder irgendwie herbeirufen zu müssen. Einfach ein paar Plattenspieler reinstellen, ein paar äh, Kisten mit Bier und vielleicht einen Kühlschrank, wenn es ganz hochkommt, kommt, ein Notstromaggregat. Und aber da hätte man auch Party Schlager spielen machen. können oder Funk. oder Da hätte man auch Schlager spielen können, aber Techno war natürlich zum einen, ähm, es war eine Musik, die in der Luft lag. Also sie kommt ja, das wird auch bei den deutschen Techno-Geschichten gerne vergessen. Die Deutschen haben es nicht erfunden. Sie kommt nee. aus Detroit, aus einer aus einer Stadt, die in den 80ern schon genauso runtergekommen war wie dann Ost-Berlin oder Berlin-Mitte in den 90ern. Von daher liegt das sehr nahe. Und es war eine Musik ohne jede Botschaft. Es ist eine, mhm. das, wie Reinhard Götz das mal gesagt hat, das große bum Bumm, bum Das ist das, worauf sich das irgendwie reduzieren lässt. Zugleich mit einer sehr. Und da kommen Sie das. Ich das und das ist nicht despektierlich gemeint von Jens Weiser, sondern. Nein, das ist eine, eine, das, eine Musik und eine Botschaft, auf die sich eben deswegen auch ganz unterschiedliche Leute einigen können. Mhm. Es, geht, es, es geht nicht darum, wie in der. der den Soundtrack der Friedensbewegung mhm. oder selbst von Woodstock da, Wenn Man war gegen Vietnam oder für dieses oder gegen jenes. Und hier geht es einfach nur darum, es, gibt, es, wird ein, es wird ein Raum geschaffen, ein Dancefloor. Ein mhm. semi-legaler Raum, in dem man sich versammeln kann und zu einer Musik tanzt, die keine Differenzen herstellt, sondern erstmal nur Versöhnung. Es hat auch so eine, natürlich hat Techno auch so eine Hippie-Komponente zumindest am Anfang. Ne? Hat es aber in der Erinnerung tatsächlich, so wie, Sie, so wie Sie es beschreiben, es konnten halt alle,
0: es gab halt keine ja. Abgrenzung, es ja. waren die Punks, es waren die Hippies, die Sie erwähnen, es waren die Lehrlinge, die
1: Kreativen, die Frauen, die Männer, ist völlig egal. Und, die, und genau und alles die, tanzte und die versammelten sich dann irgendwie auf dem auf dem Dancefloor und das der Begriff der der temporären autonomen Zone den mhm. sie eben schon erwähnt haben der kommt von einem von einem Philosophen Peter Lambert Wilson der äh, sich Hakim Bay nannte mhm. und der meinte damit dass ähm, gerade Techno und die Techno Szene exemplarisch sind für eine bestimmte Art von Emanzipation die selbst nach dem wir haben es schon erwähnt nach dem Ende der Geschichte noch möglich ist also man mhm. erobert sich wie im Karneval, ne? oder wie in, wie in ausufernden Volksfesten. Man erobert sich bestimmte Räume, in die man reingeht, in denen alle Grenzen zwischen den Menschen erstmal verschwimmen. Das Ist ja auch ein utopisches Moment irgendwie und von dem man aber weiß, die werden jetzt nicht bis in alle Ewigkeit existieren und man wird damit auch jetzt auch keine revolutionäre Gesellschaft ja. herstellen können, sondern man schafft sich einen Freiraum für eine bestimmte Zeit. Und Zeit ist ein, tatsächlich, wie Sie es eben schon gesagt mhm. haben, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch schwer, sich von heute da wieder reinzubringen versetzen. Aber man hatte wirklich das Gefühl, also ich, ich auch noch weiß, wie ich mit 20 auf diesen Techno-Partys war, man, man lebt in so einer Art von Zwischenzeit. Also man ist aus so linearen Zeitverlauf raus. Also der, die westliche Demokratie hat gesiegt. Als jungen, ich sag mal, Westlinken war es einem auch ein bisschen unheimlich, dass der Kapitalismus jetzt offenbar auch gesiegt hatte. Es, mhm. gibt, es gab keine Alternative mehr dazu. Man war wirklich in der Zeit, wo es völlig unklar war, wo es hinging. So. Und da, dafür ist Techno wirklich ein sehr mhm. guter Soundtrack, auch weil gerade in Berlin, bitte, eine ganze Zeit. Zeitlang lang wirklich so viel, so viel möglich war. Sie beschreiben den, äh,
0: den Soundtrack, aber tatsächlich nochmal für mich, was ich mich auch beim Lesen nochmal gefragt habe, ist Techno durch so, Sie haben es beschrieben, das Bum, 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 so durch die Abwesenheit von typischen Songstrukturen und sowas. Ja. Ist das so die letzte freie Musik, die erfunden wurde?
1: Ich glaube ja. Okay. Also das, ich, ich glaube ja, weil Techno dann ja auch eine Musik war, die erstmal kein, die hatte kein Ende. Ne? Das mhm. ist irgendwie, also Thomas Meinecke, der Schriftsteller, so großer pop theoretiker hat es mal gesagt, es gibt, es gibt den, den Pop, der auf Songs beruht und den yeah. Pop, der auf Tracks beruht. Und die Tracks sind dazu da, um in gemixt zu werden und tatsächlich war dann wurden ja auch die Techno-Partys immer länger. In Berlin dauern sie jetzt immer so zwei bis drei Tage. Das war irgendwie Anfang der 90er nicht so. Also im Tresor ging das immer noch eine Nacht und am nächsten Morgen war Schluss irgendwie. Aber trotzdem es. gerade da wieder rückläufig ist, habe ich mir gerade wieder genau. sagen lassen, die Menschen wollen nicht mehr so lange tanzen. Aber die haben eine andere Geschichte. Die jungen Leute
0: haben einfach nicht mehr die Kondition von <lacht> uns <lacht> 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 ähm, Es ist ja nicht nur der Techno gewesen. Wenn man tatsächlich die 90er Jahre nur aus musikalischer Sicht betrachtet, könnten wir eine andere Sendung machen. Ja. Ähm, denn es ist auch die Zeit des Grunge, es ist der Zeit, die Zeit des Hintergrunds. Hip-Hop zumindest, des deutschen Hip-Hop, ja. des, äh, des Hip-Hop in Deutschland und auch des deutschsprachigen und, und, und. Was verbindet, nur noch kurz nochmal, dann können wir auch vielleicht langsam die Musik verlassen, was verbindet Techno mit anderen Strömungen dieser Zeit? Nehmen wir mal den Grunge. Was verbindet die? Was, was, was,
1: was, was trennt diese, diese unterschiedlichen Kulturen? Also erstmal, es ist es territorial getrennt. Mhm. Ähm, Techno kommt aus den USA, mhm. hat aber in den USA in den 80ern eine sehr geringe Rolle gespielt. Das war Underground-Musik und was Sie meinen, Grunge, das ist interessant, irgendwie hängt ja zusammen mit dem, was man damals in den USA auch so Slacker-Kultur nannte. Und es gab auch in Deutschland viel gedehntes Buch von Douglas Kaplan, Generation X. So, und die Slacker waren die Leute, die so in dieser, auch diese Zwischenzeit irgendwie so wahrgenommen haben. Es gibt irgendwie auch so ein Ende, die auch so den, den Sieg des, äh, den Sieg des Kapitalismus wahrgenommen haben und die dann aber. Prägung von, äh, von Douglas Copeland in so Mac-Jobs festhing, das ist auch so ein Wort, das damals zum ersten Mal erschien, also diese die so prekarisierten yeah. Arbeitsverhältnisse beim McDonalds. das, das gab es in der Form in Deutschland noch nicht und das führte dazu, dass so eine ganze Generation an eben jungen Leuten, an eben diesen Slackern, sich so einrichtete in so einer, mit uns geht es ja ohnehin nirgendwo hin, Karrieren können wir nicht machen, so, mhm. weil ne, uns bleiben eh nur so prekarisierte Arbeitsverhältnisse und dann nutzen wir die Zeit doch einfach dazu irgendwie abzuhängen, zu kiffen irgendwie und um irgendwie nihilistische Musik zu hören. Nirvana irgendwie oder auch ganz also Dinosaur Junior, also auch so Bands, wo man dann wirklich das Gefühl hatte, die Leute kommen eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett raus. Aber nochmal, das sind, also so wie Sie es beschreiben, sind es eher trennende Eigenschaften. Ja, ich glaube, ist die Gemeinsamkeit? Auch, ich, ich, ich glaube, ich glaube, das ist auch das eher Trend, ist, die, die Gemeinsamkeit ist die, ähm, die historische Lage. Okay. Also, die, es ist eine un unterschiedliche Reaktionen auf die historische Lage, ähm, die sich bei den, und das war, das fand ich dann im Nachhinein ein bisschen unheimlich bei der Recherche, die sich bei den Slackern dann auch darin äußert, es gibt diesen Film von Richard Linklater, ja. der diesen Begriff auch geprägt hat, die hängen dann irgendwie auf dem Sofa rum, das sind alles wahnsinnig intelligente junge Menschen, machen sich Gedanken darüber, wie die Welt läuft, und was machen die? Die entwickeln Verschwörungstheorien dieser ganze dieser ganze man muss sich das wirklich nochmal ansehen das ist wirklich hochinteressant dieser ganze Slackerfilm besteht darin dass sich intelligente junge Leute die aber einfach zu viel gekifft haben erzählen wer jetzt wo hinter hinter welchen Ereignissen steckt und das die fand man eigentlich die Wahrheit ist eigentlich die Wahrheit ist also bis hin mhm. am Ende des Ende dann damit irgendwie das eine ausführlich erklärt warum wozu die Schlümpfe da sind die mhm. sind ja blau und die Schlümpfe wurden von Buddha geschickt der jetzt bald wieder auf die Erde kommt damit Kinder sich daran gewöhnen dass blaue Menschen, äh, blaue Wesen total coole Characters sind. Das fand man damals drollig, irgendwie mhm. so in dieser Verspultheit. Das erinnert heute ein bisschen an... Und, und heute weiß man natürlich, Verschwörungstheorien sind mhm. verdammt nochmal nicht Lustig. So. Okay. Ähm, wir reden die ganze Zeit über Gesellschaft, über Politik,
0: über Veränderungen. Wir tun es anhand der Popkultur. Ähm, das hat natürlich auch einen Grund. Es ist, 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 gibt Popkultur eigentlich das Tempo von gesellschaftlicher Veränderung vor. Jetzt mal nicht nur die 90er. Oder ist es am
1: Ende immer nur ein Symptom? Oder ein Ausdruck? Oder, glaub, oder eine ich glaube, Reaktion? Ich glaube, was man in den 90ern beobachten kann, ist wenn man einen etwas weiteren Begriff von Popkultur jetzt über mhm. Musik hinaus mal anwenden würde, was ich immer tun würde, ist in 90 natürlich auch das Jahrzehnt, in dem sich sowas wie digitale Vernetzung anfängt durchzusetzen, einerseits. Und dann aber auch, man sieht, wozu das führen wird in den folgenden beiden Jahrzehnten. Nämlich man hat ganz am Anfang auch so, so eine große anarchische Euphorie, wieder auch so die temporären autonomen Zonen, also auch im Netz. Man ja. hat also, ne, die Pioniere glauben, dass da, da, jetzt, sie wieder auf, genau. dass, dass da jetzt wirklich eine, eine befreite Gesellschaft entstehen kann, weil sich alle mit alle miteinander vernetzen können und Herrschaftsfrei wie das Habermask geheißen hätte austauschen können und dass damit jetzt irgendwie dass die die Herrschaft der globalen Konzerne gebrochen ist. Nun nichts ist irgendwie, nichts ist weiter weg von dem was wir heute wissen. Es ist natürlich irgendwie kein also dass damit die Grundlage gelegt wurde für einen Konzernkapitalismus, der irgendwie in der Menschheitsgeschichte absolut einzigartig mhm. ist mit der digitalen Vernetzung. Aber ich glaube, das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich auch so eine Kultur des radikalen Individualismus ausbreitet. Yeah. So, also, wir haben, also das, das, das Privatfernsehen mhm. beginnt, irgendwie Leuten, die zehn Minuten Ruhm zu verschaffen, von denen Andy Warhol immer geträumt hat, für alle. So, und die alle haben aber jetzt das Gefühl, dass sie sich nicht mehr so Gruppen zuordnen, um irgendwie eine Position in der Gesellschaft yeah. zu haben, wie in den 80ern, also Punks, Gothics, Hippies. Mhm wie auch immer, sollen dass jeder was ganz Besonderes sein muss oder sein will. Man sieht in der, Sie haben gefragt, ob Popkultur Beschleuniger das als Tempo Popkultur. vorgibt oder? Popkultur ist in ganz vielen Fällen ein Seismograph, mhm. aber auch eine vorbereitende Instanz, weil natürlich diese Individualisierung, die sich in der Popkultur ausbreitet, dann gewissermaßen die Grundlage dafür bietet, dass in den Nullerjahren dann solche mhm. soziale Netzwerke wie wie Facebook und später Instagram so erfolgreich werden können, weil die genau auf diesen durch Popkultur geschaffenen Bedürfnissen Richtig. dann dann aufruhen. Ne? Also Facebook macht im Grunde nichts anderes, als jeder will ganz speziell eine Marke sein und Facebook gibt den Leuten einfach nur die Möglichkeit, so das jetzt sofort irgendwie ins Netz zu stellen und sich ja. da als Marke aufzubauen und Instagram dann auch. Das hätte alles, glaube ich, dieser, dieser technische Erfolg hätte so nicht funktioniert, wenn diese Bedürfnisse nicht vorher schon da gewesen wären. Definitiv. Hakim Bey haben Sie
0: angesprochen, wir waren bei den temporär autonomen Zonen, der hat auch noch einen ganz anderen spannenden Satz gesagt, den Sie in dem Buch zitieren. Die Vision entsteht im Moment des Aufstands, aber sobald die Revolution triumphiert und der Staat wiederersteht, sind Traum und Ideal bereits verraten. Da kommen wir zu dem dritten Bereich der Zeit, ja. äh, des Zeitgefühls. Ist es, ist es so, die Ereignisse haben sich so überstürzt, es ändert sich das Gefühl der Zeit, so schreiben Sie es im mhm. Buch. Das taucht immer wieder da auf, auch bezogen auf die nicht mehr linear zu, also nicht mehr linear laufenden Ereignisse, auch nicht linear zu begreifenden Ereignisse während im Osten nur als Beispiel noch die Aufbruchstimmung und wir durch die viel beschriebenen neuen Techno-Clubs, die es nicht nur in Berlin, auch in Leipzig und in Dresden und in Jena und in Afrika gegeben hat äh, war ein bisschen weiter weg im Osten entstand dann schon ähm, der erste Konflikt, der zum ersten Krieg ähm, auf europäischen Boden nach dem zweiten Weltkrieg führte und noch ein bisschen weiter weg ähm, entstand so der Beginn des richtig radikalen politischen
1: Islam mit der Fatwa ja.
0: gegen Salman Rushdie ist das, ist das so, dass man, dass man diese Geschichte, im Nachgang kann man das alles irgendwie ein bisschen aufdröseln? Ja, ja.
1: Im, im Nachhinein ist man immer schlauer. <lacht> Worauf ich
0: eigentlich hinaus will ist, es gibt so diesen lustigen Satz, Veränderung braucht Zeit. Mhm. wir reden über Veränderung.
1: Aber haben wir die Zeit überhaupt? Hatten wir die damals? Ich glaube nicht. Im Nachhinein sieht man natürlich nein, wir hatten die nicht. Also fast alles von dem was wir an uns an, an Utopien irgendwie vorgestellt hatten waren haben, hat sich nun irgendwie als, als Illusion erwiesen. Ähm, tatsächlich sie haben den ähm, den Islamismus mhm. angesprochen, wie die damit äh, endet dann in ihrem Buch dass das vielleicht die Ende Überleitung das, das Jahrzehnt mit dem Fall der beiden Türme mit dem in Fall New York. der beiden Türme, aber natürlich beginnen die 90er eben nicht nur, wenn man das als langes mhm. Jahrzehnt und hin, also 89 der veranschlagt beginnen nicht nur mit dem Fall der Fall der Berliner Mauer, sondern auch mit der Fatwa gegen Salman Rushdie. Mhm. Das ist irgendwie also die wird also das, das Buch erscheint Ende 88, die Fatwa durch durch äh, Kumine wird äh, Anfang 89 ausgerufen und dann beginnt diese lange Geschichte, ruhig das Versteck irgendwie und, 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 und auch die, und da weiß es auch zum ersten Mal, also auch wenn man, wenn ich mich in meiner eigenen Biografie zurückerinnere, ähm, dass man ein anderes Verhältnis zur Zeit hatte, hieß auch, dass man, also sag wir, wir im Westen, wir jungen Leute im Westen, für uns war sowas wie Religion ein völlig erledigtes Thema. So. Und das war auch irgendwie, also, also da, wo ich herkomme, Norddeutschland, da ging ohnehin nie jemand in die Kirche, gab in jedem Dorf eine, aber da passt aber der immer allein. Also, ich komme eh aus der Aus der sehr ungläubigen Gegend irgendwie von Deutschland irgendwie und Blasphemie gehört zur Kultur, mhm. die ganzen 80er natürlich irgendwie, äh, endlos Metalplatten mit, mit satanistischen Symbolen so. und, und den Python haben Sie erwähnt. Genau, und, und plötzlich, haben wir das, plötzlich sind da irgendwie Leute, irgendwie, die einen Wahnsinnsaufstand machen, weil irgendwie, das, das stimmt ja nicht mal. Also, yeah. das ist ja. also ist ja ein Buch, das ist so extrem postmoder. Es zweifelt halt irgendwie in seinem literarischen Verfahren an, dass es sowas wie letzte Wahrheiten gibt. Und schon das reichte irgendwie, um äh, äh, Demonstrationen in der gesamten islamischen Welt zu erzeugen. Und den, den, ersten, äh, so den, den ersten Effekt, den es auf junge Westdeutsche wie mich hatte, was sind denn jetzt das für Leute irgendwie. und was haben die jetzt für ein Problem? irgendwie Und natürlich dachte man erst, das ist irgendwie Steinzeit. Das, sind, das ist ganz klar, ne die Bullas und Steinzeit und Kopftücher und so, das ist alles irgendwie aus, aus einer längst überwunden geglaubten Epoche. Die sind einfach so ein bisschen hinterher. Also ja. so das Gleiche, was wir, wir im christlichen Abendland geschafft haben, nämlich jetzt die Religion irgendwann mal loszuwerden, so dass wir denen schon auch noch gelingen. Heute wissen wir natürlich, das Gegenteil ist der Fall. Und das, was äh, die, die Diagnose von Francis Fukuyama wurde dann sehr schnell abgelöst durch die von Samuel P. Huntington, mhm. also Clash of Civilizations, Kampf der Kulturen auf Deutsch, irgendwie ungenau übersetzt, irgendwie das also ganz neue Konflikt Bereiche entstehen auf der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges und dass die, äh, dass die künftige äh, Konfliktlinie nicht mehr zwischen jetzt dem Westen und dem Osten verlaufen wird, sondern zwischen dem Westen und der islamischen Welt und dabei hatte, das ist der große Fehler bei Huntington, äh, das, was dann wirklich uns gegenwärtig auch beschäftigt, nämlich den Aufstieg der Chinas zum, zum Großreich auch noch gar nicht wirklich irgendwie auf dem Radar. Mhm. Zurück zum Zeitgefühl und
0: äh, dem, was wir eigentlich besprechen, dass wir über die 90er reden und es vom von, von hier aus vom Jetzt, vom 2023, 2024 tun und dass es ganz wichtig ist. Was ist so ein bisschen die Lehre? Die eine Lehre könnte sein, nehmen Sie das Buch nochmal, dann könnte man A, äh, ja. ein paar Dinge lernen und besser verstehen, die jetzt passieren. Man könnte vor allem besser verstehen, dass man sich mehr Zeit nehmen sollte und ein bisschen
1: Geduld haben sollte. Ähm, was noch? Man hat das Gefühl, dass ähm, sieht man sich jetzt gewissermaßen nach diesen 30 Jahren, die seit dem Anfang der 90er vergangen sind, irgendwie in so einem, in so einem Zirkel befindet, wo man eigentlich am Anfang wieder angekommen ist. So. Ja. Wie eigentlich jetzt nochmal wieder. So, also das Buch beginnt auch damit, der erste McDonalds in Moskau wird eröffnet. Richtig, erfährt. und, und der jetzt wurde. Jetzt ist er geschlossen. Jetzt ist er Oder geschlossen. heißt anders? Der wurde, ja, wurde erstmal geschlossen und dann unter anderem wieder aufgemacht. Also das, also das, also das war ja auch schon das Symbol, über das da auch viel diskutiert wurde. Was, ja. was heißt das irgendwie? Und ist der, inwieweit ist der, ist der Westen am Ende? Irgendwie, was das für mich, mir das heißt, dass, ähm, ähm, beim Zurückversetzen in diese Euphorie trotzdem natürlich Sowas wie eine sentimentale Wehmut entsteht mhm. und natürlich der Wunsch wäre, so eine Art von Euphorie, Begeisterung für für Freiheit wieder erzeugen zu können. Das heißt, vielleicht kann man sich, wenn man darauf zurückschaut, noch mal genauer die Frage stellen: werden wir jetzt noch mal rekonstruieren, was da eigentlich schiefgelaufen ist, warum ist dann die, warum ist die die Euphorie so schnell wieder verschwunden? Yeah. Und aber auch, das ist offensichtlich, wenn wir über Freiheit reden, doch sehr unterschiedliche Freiheitsbegriffe gibt so also und das ist es kommt im Buch ja auch vor also wir haben nicht nur die temporären autonomen Zonen sondern sofort 1990 im beginnt dann in, in von Westnazis die in den Osten gehen der Begriff der national befreiten Zone Richtig, das, auch, das gehört zu beschäftigt. Zeit, also Leider das ist, dazu da kommt der, der die haben natürlich auch einen Freiheitsbegriff die wollen halt frei von Ausländern Ausländerinnen Schwulen und was nicht allem sein sondern einfach nur heterosexuelle biodeutsche so das das ist aber auch Freiheit und ich glaube wenn und natürlich hat sich irgendwie offenbar die Anhänger des politischen Islams auch in bestimmten Freiheitsbegriff, yeah. nämlich die wollen frei von allen Ungläubigen sein. So und das ist das. Das ist jetzt natürlich das, was uns die, die, die Achse zwischen der Hamas und dem Iran und das, was jetzt nach dem 7. Oktober wirklich nochmal, nochmal ganz dramatisch irgendwie ins, ähm, ins Blickfeld geraten ist. Irgendwie. Und das kann man auch lernen, ähm, wenn man sich die zum Beispiel die Biografie von, von bin Laden ansieht, mit der das Buch endet. Das ist in diesem ähm, auch in der, im, im, im Wiedererstarken des politischen Islam irgendwie, oder überhaupt im, im, im Erblühen des politischen Islam im modernen Sinne. Das Gab es ja in der Form vorher gar nicht. Jetzt nicht darum geht, und nicht 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 nur darum geht, bestimmte Territorien zu befreien, das Palästina, was man immer davon ja. hält, sondern es geht darum, das war auch irgendwie damals schon Bin Laden's erklärtes Ziel und das kann man in, in allen Filiationen äh, bis äh, bis zu Hamas von heute weiter verfolgen es geht darum, den Westen zu vernichten und die Welt von allen Ungläubigen zu befreien und das ist, glaube ich, eine Einsicht, die äh, gerade auch unter vielen popkulturell sich als links verstehenden Menschen momentan noch nicht wirklich angekommen ist.
0: Ganz sicher, man kann eine Menge lernen von den 90ern, auch aus diesem Buch, wenn man das jetzt nur nimmt, ähm, man kann da, Sie haben es angesprochen mit den nationalbefreiten Zonen, das fand ich sehr erschreckend in dem Buch, dass bestimmte Sätze, Sprüche, Rhetoriken ähm, alle schon mal da waren. Ja. Selbst die Debatte um die Political Correctness ja. und äh, der Wognis, wie wir es heute haben, auch die waren in den 90ern da. Also insofern, es lohnt sich da mal reinzuschauen und man wird wahrscheinlich dabei feststellen, äh, es, wird, äh, es wurde damals schon gekocht und auch heiß und es hat sich trotzdem an der Stelle nicht bewahrheitet, dass alles ganz furchtbar wird von den Leuten, die sie mal an die Wand schreiben. Letzter Satz, ja. äh, Jens Balser. Wird es, weil es kurz so anklang, dass man jetzt vielleicht ein kleines bisschen äh, desillusioniert ist, wird es noch mal so eine Zeit der Euphorie geben, wie wir sie zu Beginn der 90er
1: hatten? Und sagen Sie jetzt bitte nicht nein. Ich fürchte nicht in näherer Zukunft. Okay. Aber vielleicht, vielleicht. ich wäre schon froh, wenn wir beide das noch erleben
0: würden. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Jens Balser hat das Buch geschrieben, No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Wie gesagt, ich hatte es angesprochen, es ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Trotzdem an dem, und deswegen haben wir es bei MDR Kultur jetzt nochmal zum Ende des Jahres rausgenommen, lohnt es sich unglaublich, und ich habe es mehrmals erwähnt, nochmal reinzulesen und dann festzustellen, es ist alles nicht so wahnsinnig neu, was wir hier erleben. Jens Balser, vielen Dank fürs
1: Gespräch. Ganz herzlich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Alle Lesungen, Hörspiele und Features von MDR Kultur in der ARD Audiothek gibt's auf einen Blick. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter mdrkultur.de.